0: Jesus? Nossa Senhora das Dores. Amém. São João Bosco. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, qual é o coração, qual é o centro do Evangelho deste quarto domingo após Pentecostes? Se dissermos que é a pesca milagrosa, então nos enganamos, não é a pesca milagrosa, não pode ser a pesca milagrosa, porque os santos padres estão de acordo, quando afirmam que os milagres de nosso Senhor, ou são ensinamentos, porque Jesus Cristo também ensina por meio de seus sinais, ou então servem para confirmar seus ensinamentos. Não é o milagre enquanto milagre que é o coração, o centro deste trecho do Evangelho. Na verdade, o milagre indica algo, ele aponta para algo. E, portanto, devemos descobrir o que exatamente o milagre aponta. Sendo assim, não nos resta outro meio para descobrir qual o centro deste trecho do evangelho, senão considerar atentamente cada um dos seus dos elementos do relato? Elementos cuja riqueza talvez nos tenha passado despercebida, se julgávamos até então que o único elemento de peso era a pesca milagrosa. Primeiramente, caros fiéis, Observemos as duas cenas paralelas Tão brevemente descritas nos dois primeiros versículos De um lado, na margem do lago de Genezaré O povo se comprimia para ouvir a pregação de nosso Senhor Do outro lado, à beira do lago Os pescadores consertavam suas redes após uma noite frustrada de pescaria. De um lado, as almas são atraídas pela pregação e pelos milagres de Jesus Cristo. Do outro lado, os peixes fogem, de certo modo, dos pescadores, apesar da sua experiência e apesar do esforço prolongado que fizeram em alto mar. De um lado, Jesus Cristo prega durante o dia, Ele que é a luz do mundo. Do outro lado, os pescadores consertam suas redes, após terem fracassado durante toda a noite. Eles que até então, não seguiam a luz do mundo, que é Nosso Senhor. Tais paralelos, entre as duas cenas não deixam dúvidas, caros fiéis, de que Jesus Cristo faz com as almas, o que os pescadores não conseguiram fazer, com os peixes, ou seja, Ele as atrai com autoridade, e com poder, Ele as atrai com facilidade, e sem esforço, a presença de nosso Senhor, à beira do lago, comprimido pela multidão que o seguia, serve de modelo para aquilo que Jesus Cristo promete fazer com os seus futuros apóstolos. Ou seja, que de pescadores de peixes, eles se tornarão como ele, pescadores de homens. Sendo assim, temos a impressão que a pregação de Jesus Cristo, parece mais dirigida àqueles pescadores que se encontravam à beira do lago do que para a própria multidão comprimida em torno dele. Enquanto os pescadores consertavam suas redes, não muito longe dali, estava Deus encarnado, o Senhor de toda a criação, pregando com autoridade e com poder atraindo com facilidade e sem esforço uma grande multidão. Mas se Jesus Cristo tinha tal autoridade e tal poder junto à multidão, é inevitável que pensemos agora na seguinte questão. Mas e os pescadores, por que Simão, Tiago e João não deixaram suas redes para também se aproximarem dele e quem sabe pedir alguma coisa a aquele homem que pregava com tanta sabedoria, pois passaram uma noite toda trabalhando sem nenhum êxito num lago conhecido pela facilidade impressionante com que era possível pescar. que então não se aproximaram, porque não pediram nada, sequer um conselho. Isso não quer dizer, caros fiéis, que aqueles pescadores não ouviam, porque sabemos que estavam a pouca distância do Salvador, e além disso, era impossível que não tenham notado aquela multidão, comprimida em torno do Divino Mestre. O que podemos presumir do relato do Evangelho é que Simão, Tiago e João provavelmente ouviam sem grande atenção a pregação de Nosso Senhor, provavelmente ouviam sem grande atenção a pregação de Nosso Senhor absorvidos que estavam pelo próprio trabalho, e talvez pelos próprios pensamentos. Portanto, caros fiéis, os pescadores que consertam seus instrumentos de trabalho, após uma pescaria fracassada, que estão a pouca distância de Nosso Senhor, mas aparentemente não o ouvem com atenção como Marta, irmã de Lázaro, ocupada com muitas coisas. Essa cena, caros fiéis, pode ser uma imagem da nossa alma, quando procuramos êxito em nossos trabalhos, sem ouvir a voz da graça, que suavemente nos instrui e nos conduz, e sem pedir o auxílio da graça, para conseguir realizar nossas mais simples obrigações, pois mesmo o mais simples dos atos humanos, necessita da graça para que haja reta intenção, perfeita execução e bom êxito. Mas não paremos por aqui essa atitude dos pescadores, esse comportamento, tem um nome, na verdade caros fiéis, nós podemos ter, uma atitude, um comportamento, enfim, um modo de pensar, e de agir, muito semelhante, ao da heresia semipelagiana, ainda que sejamos católicos, e confessemos a fé católica. De fato, ainda que sejamos católicos, ainda que confessemos a fé católica, ainda que tenhamos fé na graça de Deus, na necessidade da graça de Deus, basta que confiemos unicamente em nossas próprias forças, para realizar as nossas mais simples obrigações, basta que confiemos em nós mesmos, abrindo mão de pedir a graça, seguro que estamos de nossas próprias forças, então, já entramos numa lógica, num modo de pensar e agir próprio, do semipelagianismo, e isso ainda que sejamos católicos e confessemos a fé católica. Mas para compreender bem esse caso, precisamos aprender bem o que ensina a fé católica, para não confundi-la com o erro. Afinal, caros ciés, Ainda que nossa natureza humana seja capaz de realizar, sem o auxílio da graça, aqueles atos que nos são naturais, como estudar, trabalhar, falar, comer, dormir, dentre tantos outros atos humanos, no entanto, sem a graça, somos incapazes de realizar esses atos humanos, sem mistura de amor próprio. Pois como nos ensina São Luís de Montfort no tratado da verdadeira devoção, por causa do pecado original, nós somos, diz o santo, nós somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços, e mais inconstantes do que um catavento. Dito isso, com que espírito, com que intenção, Fazemos os mais simples dos nossos atos humanos, com que intenção estudamos, trabalhamos, falamos, comemos, dormimos? Todos os nossos atos, portanto, desde os mais simples, estarão inevitavelmente eivados, estarão manchados de amor próprio, ainda que tenhamos boa intenção, essa boa intenção não é pura, não é perfeitamente reta, por causa da mancha do nosso amor próprio. Em segundo lugar, nós também somos incapazes de vencer todas as tentações, e fugir de todos os pecados, por nossas próprias forças. Ainda que consigamos nos esquivar, ainda que consigamos vencer esta ou aquela tentação, por nossas próprias forças, o ardor das paixões, nos impede de vencer todas e cada uma das tentações por nossas próprias forças. Cedo ou tarde, os ataques de certas tentações, farão que a alma caia nesta ou naquela falta, incapaz que é de vencer todos os seus inimigos, sem o auxílio da graça. Sendo assim, caros fiéis nós precisamos do auxílio da graça, mesmo para realizar o mais simples dos nossos atos humanos. Porque sem a graça, é impossível que tenhamos uma perfeita retidão de intenção, e que cumpramos nossos deveres com perfeita exatidão. Sem a graça mesmo o mais simples dos nossos atos humanos, estará manchado de amor próprio. Além disso, sem a graça, não podemos vencer todas e cada uma de nossas tentações, porque nossa natureza não é capaz, por si mesma, de vencer tantos e numerosos ataques que recebemos constantemente, dos inimigos de nossa alma. Isso quer dizer, caros dias, que a nossa fé católica, crê, na necessidade da graça, para realizar, não apenas, o bem sobrenatural, mas também, para realizar, os nossos mais simples, atos humanos, com reta intenção, e com exatidão. A nossa fé católica então, Crê na necessidade da graça. Por outro lado, Como age, Alguém que faz pouco caso, Da vida de oração? Que se julga capaz, De cumprir suas obrigações, De realizar seus deveres de estado? sem vida de oração, pois esse alguém age como os pescadores à beira do lago, assim como os pescadores não ouviam com atenção a pregação de Jesus Cristo, absorvidos que estavam em seus trabalhos, assim como eles estavam tão perto do Divino Mestre, mas não souberam lhe pedir nada, do mesmo modo, um católico que faz pouco caso da vida de oração cumpre suas obrigações confiando excessivamente em si mesmo, em suas próprias capacidades, pois não se importa de ouvir a voz da graça e de pedir o auxílio da graça pela oração. Caros fiéis, essa atitude, esse comportamento é próprio do semipelagianismo, dessa heresia do semipelagianismo. O que quer dizer que não precisamos cair na heresia, não precisamos renegar a nossa fé católica para entrar numa lógica, num modo de pensar e de agir próprio desse erro. Afinal, a heresia semipelagiana, apesar de aceitar a necessidade da graça, ensinava erroneamente que a iniciativa na vida espiritual cabe ao homem. Ou seja, Deus dá a graça, a graça é necessária para a perfeita execução dos nossos atos, mas a iniciativa é nossa, primeiramente o homem deve fazer um esforço, e desse esforço, desse merecimento, Deus dará em seguida a sua graça, e isso é falso caros fiéis, nós não somos capazes de iniciativa nenhuma, por nós mesmos, ter uma boa iniciativa, uma boa inspiração e executá-la com perfeição, já é uma obra da graça. Em outras palavras, a ação do homem, o seu esforço não condiciona o dom da graça. O homem não faz um esforço para que então e somente então, Deus dê a sua graça nada disso, o simples desejo de fazer uma boa obra sobrenatural, assim como o simples desejo de fazer com reta intenção e com perfeição, o mais simples dos nossos atos humanos, já é uma graça. Por outro lado, se pretendemos fazer sem a graça, o mais simples dos nossos atos humanos agora já sabemos com que espírito o faremos, nossa ação estará manchada de amor próprio, e não saberemos executá-la com exatidão, porque sem a graça, logo a preguiça e tantos outros defeitos, irão corromper esse simples ato humano. Dito isso, caros fiéis... Talvez já sejamos capazes de perceber... Que não precisamos cair necessariamente na heresia... Para entrar numa mentalidade nada católica... Para isso... Para entrar numa mentalidade nada católica... Basta que façamos pouco caso... Da vida de oração... Basta que tenhamos em pouca conta a vida de oração, para a execução de nossos deveres de Estado, e mesmo para a execução do mais simples dos atos humanos, enfim, basta que tenhamos em pouca conta a vida de oração, para que já entremos numa lógica, num modo de pensar e de agir, nada católico. Nossa fé católica caros fiéis, nossa fé católica nos ensina não apenas a necessidade da graça, ela nos ensina sobretudo a primazia da graça, para que realizemos o bem sobrenatural e mesmo o mais simples dos nossos atos humanos, com reta intenção e com exatidão... é necessário... que primeiramente Deus nos sopre a sua graça... que Ele nos ajude com a sua graça... porque a iniciativa pertence a Deus... não ao homem... e essa iniciativa... esse sopro da graça... que precede... as nossas ações... são nada menos as boas inspirações que recebemos inúmeras vezes ao longo do dia inspirações que nos conduzem justamente à vida de oração para que nossos atos estejam bem enraizados na vida interior é esse enraizamento na vida interior que irá garantir retidão e perfeição a cada uma de nossas ações. Nosso Senhor quer enraizar na vida, na vida interior, os atos daqueles pescadores, e por isso, após ter concluído a sua pregação, Ele diz a Simão, duque in alto, quer dizer, conduz a barca, até a parte mais larga do lago, São Pedro, apesar do fracasso da noite anterior, obedece a Nosso Senhor, ele faz um ato de confiança, em sua palavra, isso quer dizer que Simão reconhece a autoridade, e o poder de Jesus Cristo, ele sabe que a pregação do Divino Mestre, atrai uma multidão, no entanto, para que Ele mesmo faça um ato de confiança, para que Ele ponha o seu ofício de pescador nas mãos de Jesus Cristo, foi preciso que o próprio Salvador se aproximasse de Simão. É essa iniciativa de Nosso Senhor, é essa iniciativa da graça, que vence e supera a pequenez de espírito dos pescadores é por isso caros fiéis, que o coração o centro do evangelho que ouvimos não pode ser a pesca milagrosa, mas o ato de confiança de São Pedro quando ele diz por causa de tua palavra lançarei a rede, quando Simão apoiado na autoridade daquele divino pregador, aceita trabalhar sob a sua ordem, quando Simão ouve com docilidade a sua palavra, que diferença caros fiéis, que diferença entre a esterilidade da noite anterior e a fecundidade do trabalho realizado sob a ordem do Salvador. Assim também Nosso Senhor quer fazer conosco. Nosso Senhor quer que executemos cada uma de nossas ações movidos pela Sua Palavra. E por isso, quantas vezes por dia recebemos Suas divinas inspirações... Inspirações que nos conduzem à vida interior. Vida interior que nos torna dóceis ao governo do Espírito Santo em nossa alma. A vida interior, caros fiéis, não é o privilégio de alguns. A vida interior é uma necessidade. Porque sem vida interior, nossas redes, estarão vazias de peixes, ou melhor, nossas obras estarão vazias de méritos, mas cheias de amor próprio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.